0: Cast da Iris, onde falamos sobre marcas, dados e um pouquinho de tudo que orbita o universo do marketing. Meu nome é Luís, eu sou coordenadora de marketing aqui da Iris e hoje eu tenho o prazer de receber a Estela Tanazio, jornalista, mestre em comunicação e doutorando em políticas públicas pela UFPR é, e fundadora da De Propósito de Comunicação de Causas. Seja muito bem vinda Estela, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Luiz. É, eu queria pedir para te falar um pouquinho de ti, de propósito, e como que vocês se organizam hoje, como vocês trabalham hoje.
1: Obrigada, Luísa. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Também estou muito honrada em participar e contribuir com o podcast da Iris. Bom, meu nome, como você já falou, é Estéria Tanás. Eu sou fundadora da de Propósito Comunicação de Causas, que é uma agência de comunicação especializada em impacto socioambiental. O que, que isso significa que a gente presta serviços de consultoria de comunicação, assessoria de imprensa e produção de conteúdo apenas para quem quer mudar o mundo para melhor. E isso não é pouca gente, né? Então está falando do terceiro setor, que é aquele campo mais ligado à filantropia, às doações, aos institutos, fundações, mas também estamos falando de empresas que dão lucro, né? E além de dar lucro, elas têm como objetivo maior. Mudar uma realidade, seja social ou ambiental, então é trabalhar com a conservação da natureza, com equidade de gênero, com direitos da criança, é, enfim, com redução das desigualdades sociais, aí tem um mundo enorme, né? tudo que a gente enxerga de problema no mundo pode ter certeza que também tem uma solução, e a gente atua na parte de comunicação para ajudar essas soluções a serem mais rápidas, efetivas e cada vez maiores.
0: Nossa, é, falando agora né, sobre a questão de mudar o mundo, é uma coisa tão forte, é né, uma coisa que mexe tanto na gente ouvir, imagina a gente trabalhar com isso, eu acho que deve ser uma emoção muito grande, é, mas quando a gente fala no marketing para esse tipo de setor, eu acho que tem que ser uma coisa que sensibilize e que mobilize as pessoas, né? não pode ser algo tão duro como a gente tem campanhas de marketing que querendo ou não são duras, é claro que a gente vai, vem vem vindo tendo uma, uma evolução na comunicação né? cada vez mais humanizada, mas eu vejo o terceiro setor né? que a gente fala, que até depois eu queria que você explicasse em detalhes melhor para os nossos ouvintes, porque às vezes eu acho que fica meio confuso. É, eu acho que o terceiro setor ele já vem sensibilizando tem muito tempo. né? Ele tem muito a acrescentar para todos os outros setores nesse sentido da humanização, eu acho. Eu queria saber o que, que tu o que, que tu acha disso, o que, que vocês veem disso no mercado.
1: Nossa, você falou tanta coisa interessante aí que cada frase eu queria comentar mais alguma coisa, né? Eu acho que esses dois universos do marketing social e do impacto social positivo, eles têm muitos tabus, sabe, Luiz? Então, como você falou, marketing duro, às vezes acho que ele é visto de uma forma muito instrumental, até determinista, assim, ah, o marketing é feito para vender, então ele é do mal, não presta, não se envolvam com isso, não acreditem nele, ele é o um menino do mal, né, e, e o, é o jornalismo que é de onde eu venho, às vezes também é visto de uma forma muito romantizada, né, quem vai defender o mundo, que vai mostrar tudo que tem de errado, mas para lá, também tem empresas jornalísticas, elas vão também ter seus interesses comerciais, então nem céu nem terra para nenhum dos dois. E a Exatamente. área social também, né? Tem muito, muita romantização disso. E aí a gente vem e trabalha justamente na intersecção desses dois mundos que tem muita coisa a evoluir, mas a gente está num momento muito propício, né? Então eu vejo, de, apesar da gente é, ter um, um choque de realidade, muitas vezes é difícil manter a esperança, ainda mais num contexto de pandemia, a gente tem vivido muitas dificuldades mais particulares do Brasil. É, o setor social tem se aberto para um universo muito maior. Né, que propicia esse intercâmbio Esse diálogo com a tecnologia né, Com a inteligência artificial é, Com os próprios negócios sociais Que propicia que você entenda que Cara, eu posso trabalhar com um propósito Eu posso trabalhar para mudar o mundo Como se fala, esse grande clichê Mas que mexe cada vez mais com as gerações né, Os mais jovens, os universitários A galera não quer mais trabalhar Só para ter dinheiro Isso é muito legal, isso é justo, é honesto Mas tem algo a mais que mexe com a gente e eu, eu, eu acredito num mundo em que a gente não vai mais dividir tanto assim empreendedorismo tradicional e empreendedorismo social. É, trabalho humanizado e desumanizado, né? Trabalho explorador e trabalho altruísta. E o terceiro setor dos outros setores. Eu acredito no mundo que cada vez mais o trabalho vai ser usado com o propósito de melhorar o mundo. Gente, não faz sentido a gente ter um trabalho para destruir o mundo. E até então o nosso mindset, usando um termo bem mercadológico, era esse, né? destruir o mundo, explorar, expandir é, e ganhar dinheiro com isso era muito mais aceitável do que enriquecer fazendo coisas legais, coisas boas, coisas que façam sentido, que distribuam renda, que melhorem o mundo, né? Então, a gente vem de um momento que, embora tenha... Aí que vem a questão da disrupção, né? É muito desafiador, tem muitos tabus a serem quebrados, tem choque de, reali... de realidades, de culturas e de gerações, mas é um momento que a gente está se abrindo um pouco mais para isso e aí tem novas possibilidades então de empresas hoje que estão transformando em realidades mas também geram empregos também geram renda e até enriquecem pessoas mas de uma forma justa de uma forma transparente então acho que quando a gente fala de humanização como você trouxe é esse conjunto de coisas e a comunicação ela vem para coroar isso com coerência né porque não dá para gente eu sempre falo que não dá para gente fazer uma comunicação top e uma realidade destrutiva né ou você vai mentir e uma, mais cedo ou mais tarde vão descobrir a realidade, a gente tem os cases aí né, de greenwash, que é o caso de você fazer o marketing verde, na realidade, aquilo não ser comprovado dentro das empresas, ou então a gente vai estar tá, é, mentindo sobre nós mesmos, né, falando uma coisa sendo outra, ou então vamos mostrar os nossos problemas. Né? Se a gente é transparente e não é fiel ao que a gente prega, a gente mostra uma realidade ruim. E se a gente, é, talvez... É fiel ao que somos, podemos mostrar o que não queremos mostrar. Então, acho que a, a comunicação ela trabalha muito nesse ponto, da coerência, além da humanização.
0: Eu acho que o fato de vocês trabalharem muito com a produção de conteúdo e com a assessoria de imprensa também é, mostra um pouco disso, né? Como a gente tem mudado, e tu falou muito bem das gerações, a gente está com uma geração que está quase entrando aí no no mercado de trabalho, né, que é a, a geração Z, que eles não tão, eles não querem mais um produto por só ser um produto. Eles querem toda a história desse produto, eles querem saber quem fez esse produto, eles querem saber o que, que essa pessoa está passando. Então, a gente tem aí grandes marcas, por exemplo, de vestuário, que vão sofrer muito na mão dessa geração porque eles não consomem simplesmente por consumir. né? Eles têm um propósito por trás. E o mercado de trabalho, eu acho que também vai sentir muito porque ele não vai mais simplesmente escolher trabalhar com algo que ele não acredita que acontecia muito né, com os nossos pais, os nossos avós, que eles trabalhavam para ganhar dinheiro. E hoje em dia o dinheiro acaba sendo muito mais uma consequência do que uma necessidade para essa geração. Né? É, e quando a gente fala de conteúdo, que vocês são especialistas nisso, né, e vocês trabalham com isso, eu acho que cada vez mais a gente vai, vai trazendo tanto para a imprensa, para os jornais, para a pra TV, para as próprias redes sociais, um conteúdo mais leve, um conteúdo que, que mostre a, a importância de você estar consumindo aquele conteúdo, né?
1: Sim, super legal você estar ficar nesse ponto da leveza, né? Porque uma das nossas bandeiras, digamos assim, poxa, a gente trabalha com comunicação de causas, a gente transita entre várias causas. Então, tem horas que a gente está aprendendo com os nossos clientes, de fato sobre infância, sobre juventude, sobre o direito das mulheres, da população LGBTI, sobre antirracismo. Nossa, são causas diversas, a gente aprende muito. Mas a gente também se questiona, qual é a nossa causa? Né? A gente apoia a causa, né? parece que é terceirizada, mas qual é a nossa causa? E aí, dentro desse universo da a causa em si mesma, né, é a própria comunicação no sentido de, primeiro, né, é a gente fomentar um debate público, a gente acredita que apesar de ser um mundo que cada vez mais as pessoas têm um protagonismo em termos de, de comunicação digital, elas têm mais presença, tem um lado paralelo disso que não é tão positivo, é só a gente ver a desinformação e as fake news. Então ainda tem uma questão de credibilidade desse conteúdo muito forte e a imprensa acaba sendo a grande liderança. Mas tem os efeitos negativos dessa imprensa que ela muitas vezes é atrelada justamente a pautas negativas então a tragédia, aquilo que é, é negativo quanto mais triste for mais potencial de se tornar notícia aquilo tem, isso não necessariamente é culpa do jornalista é uma coisa que é ensinada de uma forma tácita, né? Então é uma culpa
0: tem... do sistema, né, Estéreo? Eu acho que acabou se criando assim, de tipo, ah, não, vamos botar a tragédia porque a tragédia vem de jornal.
1: É, e uma Por coisa exemplo. gera outra, assim, fica aquela dúvida, né, é porque o jornal publica, as pessoas assistem, as pessoas é, assistem o que o jornal publica, uma, uma, uma briga eterna, mas na, pró na própria ética jornalística tem isso, ah, o jornalista é aquele do, do jornalismo americano, né, é aquele que denuncia, que investiga, que olha o que tá ruim, e aí a gente fecha os olhos pro que é bom, pro que é legal, então a gente levanta muito essa bandeira das boas notícias, que não é a gente ter uma visão iluso, iluso, ilusória, né? é, romantizada de que o mundo está ótimo e a gente não vai falar de coisa ruim, não é isso. É olhar para os nossos problemas, ter um diagnóstico deles e avançar para a etapa de solução, porque tem gente muito legal fazendo coisas muito boas. E aí que a gente entra nisso que você comentou da leveza, no sentido de provocar nas pessoas atitudes também. Olha o que está acontecendo, olha o quem estão fazendo, e que você, como cidadão, como eleitor, como consumidor, seja qual for o seu papel social, o que, que você pode fazer dentro disso? Sendo um doador, um voluntário, um investidor, ou apenas alguém consciente a respeito daquela temática, que já é bastante. E quando a gente fala só desgraça, só coisa ruim, é, parece que a gente está incentivando as pessoas, mas na prática elas estão se tornando cada vez mais apáticas nelas né? elas começam a desistir da vida social, do tipo, nem democracia eu quero mais, por que que eu vou votar se é tudo ruim mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também.
0: E aí entra o papel do marketing, né, é uma coisa que eu, que eu, como profissional de marketing, eu acho muito, muito doido, né, é, a importância que tem o no, o no, na nossa profissão, o que a gente exerce, e como tem pessoas que não se dão conta disso, né, de a gente está ali, bot... né? vamos falar da maneira tradicional, de assim. a gente está botando um produto na rua e a maneira com que a gente está comunicando isso é a maneira com que as pessoas vão receber. É claro que elas podem interpretar de N maneiras, mas a gente querendo ou não está dando um direcionamento para isso. E a importância da gente ser responsável com o que a gente produz e aí eu acho que o terceiro setor ele vem ensinando a gente dessa maneira mas a gente ainda tem vários cases de empresas e de profissionais de marketing, às vezes, que precisam entender mais isso, que a gente precisa humanizar. Aqui na Iris, a gente tem o nosso time de marketing, a gente tem tentado usar cada vez menos banco de imagem, por exemplo, que não nos representa, não mostra quem a gente é. Então, a gente usa fotos dos nossos colaboradores, porque são eles que fazem a Iris, são eles que vendem a Iris, são eles que, né, que desenvolvem a Iris. E por que, que a gente não vai valorizar o que é nosso? E isso traz uma leveza que, às vezes, não é percebida. Tipo, o profissional de marketing lá ah, não, é mais fácil botar um banco de imagem. Mas não é porque é mais fácil que é o correto, né? que é o que vai fazer com que a pessoa se sinta bem, com que a pessoa se sinta representada, e aí tanto o cliente quanto o próprio colaborador. né? Então, uhum. eu acho que uh, o terceiro setor vem nos ensinando cada vez mais de como a gente precisa ser responsável, sim, pelo que a gente posta, e aí não só como pessoas, né o pessoal, o CPF, mas o cnPj precisa ser responsável, né? Ele precisa, tipo assim, é, a, a a gente tem uma causa social que está super engajada agora nas redes sociais, aí eu vou lá e vou fazer um post? Não, né? Se tu não faz nenhum trabalho dentro de casa para mudar isso... Qual é a mudança que tu está trazendo para o mundo se tu vai lá e bota um post um post para comemorar a data? Não vai ser isso que vai mudar, tu precisa mudar a tua cultura, tu precisa ter uma cultura voltada para isso, né? Então eu fico muito feliz da gente estar tá conversando, porque é uma coisa que eu, como profissional de marketing, acredito muito. A gente mudar a cultura e a gente muda a cultura um passinho de cada vez, né? É que nem formiguinha, a gente vai ali, pega um pedacinho, volta para o formigueiro e volta. A gente não muda uma cultura de um dia para o outro. E uhum. o brasileiro, por si, ele não tem tanta cultura de... Tem bastante a cultura do, do ajudar, mas eu acho que o doar, às vezes, né? Porque a gente pensa assim, tipo, ah, não, mas é, doar 10 reais por mês ajuda tanto, tantas instituições, sabe? É, tu, tu ter uma, uma voz ativa, tu defender os teus ideais ajuda muito as causas, né? E eu sinto, eu sinto que cada vez mais... Agora essa geração que está chegando... É, vai mudar um pouco a maneira com que o, o marketing, com que as empresas e com que as pessoas veem isso. Mas eu sinto uma falta tão grande da gente ser coeso com as coisas que a gente fala e o que a gente faz, sabe? É, eu tento sempre trazer essa reflexão para dentro de mim, do meu time e dos meus amigos, no sentido da gente da gente ser responsável mesmo, né? da gente olhar para isso aqui que eu estou fazendo vai fazer diferença é, aqui na Forol, a gente quando começou a pandemia a gente adaptou um produto é, a, a Iris é uma empresa do, do grupo Forol, né e a gente adaptou um produto para a gente fazer doações para algumas instituições e eu ajudei o pessoal a contactar algumas instituições e às vezes as pessoas só, só precisam de um carinho né só tipo assim é uma coisa é, é incrível mas eles não tinham logo então, a gente ia lá, fazia, fazia o bannerzinho e botava uma coisa simples. E eles precisavam de um carinho, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, eu fico muito, muito, muito feliz a gente estar tá conversando, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter consciência, né? Que o marketing precisa ser carinhoso, tanto com as, tanto as empresas, mas com as instituições e com as causas sociais, né?
1: Com certeza. Eu é... dou para você e pela Iris, né? Por essas iniciativas que você mencionou, que mostram, né? esse cuidado, essa atenção e essa coesão, como você falou, né? É fazer e anunciar e mostrar o que se faz, e não mostrar algo sem fazer. Aí, sim, a gente cai naquele caricato, estereótipo de um marketing vazio, e, que é só explorador, né? Que é só oportunista, e isso realmente não, não cabe nem no terceiro setor e nem no mercado tradicional. Com certeza. E
0: deixa eu te fazer uma pergunta, certo? É, quais são os principais desafios quando vocês vão para produção de conteúdo, para assessoria de imprensa, quando se fala no terceiro setor, o que, que vocês encontram de barreiras no mercado é, que faz parte do dia a dia de vocês, mas que, para quem está nos ouvindo também, tentar entender um pouco de que não são dificuldades tão, tão distintas né, dos outros setores, são dificuldades hum. parecidas, são, são coisas que a gente pode... É, doar o nosso tempo e ajudar uma instituição ou algo do tipo. Eu acho que isso é tão importante. Queria te ouvir um pouquinho.
1: É, pensando especificamente no setor de comunicação e marketing dessas organizações, se a gente pensa mais em terceiro setor mesmo, que são aqueles sem fins lucrativos, é, embora tenham grandes instituições com grandes recursos que podem ter até uma equipe de comunicação interna, a maior parte, a grande realidade dessas organizações é de escassez de recursos. Então, falou em captação de recursos e comunicação voluntária, gratuita, essas organizações fazem fila para receber os benefícios. Porque a é gente muito altruista mesmo, gente que arregaça as mangas, que às vezes tem um emprego formal e que toca a organização no contraturno à noite, no horário que dá, porque realmente pessoas que têm amor à causa. Isso é muito bonito, é muito nobre, mas a gente não pode é, tomar isso como uma regra e querer que seja assim. Né? a gente tem que cada vez mais valorizar essas pessoas, entender que elas podem ter uma dedicação exclusiva, serem remuneradas e bem remuneradas por isso, e que essas organizações tenham condições também de contratar profissionais para fazer um marketing, uma comunicação cada vez melhor, e que isso alcance mais pessoas. Eu gosto do termo comunicação de causas, a expressão, porque ela pensa em uma cadeia toda, como você falou né, mais cedo, né, de que cada um tem o seu papel, e é verdade, quando a gente fala comunicação de causas, a gente não fala comunicação da ONG X, né? ou comunicação do setor X, a gente fala de causas em geral, e elas são muito abrangentes. Então, determinada instituição pode estar, é muito avançada em discussões de gênero, mas pode ainda não estar numa diversidade completa em termos raciais, ela precisa aprender. E quando a gente fala de causa como um todo, a gente pensa no papel do poder público, no papel das empresas privadas, sim, que tem um papel gigantesco, das escolas municipais, estaduais, federais, públicas ou privadas e dos cidadãos. Então é um, é um conjunto muito grande. Eu enxergo assim, que quando a gente pensa nessas estratégias de convencimento, de debate, conscientização, hoje no Brasil, pensando em comunicação de causas como um todo, a grande dificuldade é a nossa polarização e até, muitas vezes, incentivada por um ambiente digital, que a gente está vivendo muito mais agora. Que os algoritmos nos jogam para as bolhas, né? Então, não se aceita mais o debate. Claro que tem limites para o debate, tem limites para a liberdade de expressão, a gente tem que separar muito bem o que é opinião e o que é crime, é, mas a dificuldade das pessoas conversarem tem feito com que os extremistas se tornem ainda mais extremistas. Eu bato muito nessa tecla. Acho que todos nós que acreditamos nessa evolução precisamos vamos fazer um esforço de reaproximação. Né, para que essas pessoas precisam ouvir coisa diferente. Elas não podem ficar ou sendo nutridas é, do discurso de ódio dos extremos. Para as instituições, acho que uma grande dificuldade realmente é a escassez de recursos, que está associada é, à baixa profissionalização dessas pessoas. Então, até a compreensão de que é importante profissionalizar o setor de marketing, que isso vai trazer resultados práticos de mudança de cultura, como você falou, de captação de recursos, enfim, de uma série de fatores... É, acaba prejudicando um pouco. E aí quem trabalha muito com o coração, às vezes tem dificuldade de, de, de acionar a razão nessas horas, né? Então, para a gente, assim, a realidade das instituições que nos procuram é essa, né de que a gente precisa é, fazer muito com pouco. Acho que é, é, o, é o principal desafio que a gente enfrenta.
0: te ah, é, ouvi assim falando de, disso, do fazer muito com pouco. É, eu, eu acho que é bem isso, né? tu acaba tendo que te transformar e é, a gente sabe aí que a questão de investimento, às vezes, para algum, algumas instituições, é, elas destinam um investimento né, para o marketing e aí tanto para profissionalização quanto para a questão de, até de anúncios, né? a gente vê aí algumas trabalhando com anúncios justamente para captar novos doadores, novos investidores e tudo mais mas a importância da gente reter também quem faz a doação, né, tu não fazer só a doação um mês e depois não fazer mais, por exemplo, é, a, a importância de reter essas pessoas é uma coisa incrível, assim. E aqui na Iris a gente trabalha muito com dados e, e eu gosto de dizer que os dados eles fazem com que a gente melhore a nossa retenção, né. E às vezes, é, às vezes as empresas simplesmente não têm os dados organizados. E aí eu queria te perguntar, assim, nessa questão de organização de base, por exemplo, as instituições estão preparadas é, para isso ou ainda não estão olhando para esse lado?
1: A maior parte não. É, é uma discussão que essa proximidade com o setor de investi investimento social, privado, negócios sociais, fomenta muito, né? Que é a transparência que tem a ver com comunicação, geração de relatórios, prestação de contas para quem para quem doa para você, então é uma coisa assim, é um consenso de quem acompanha essas discussões de que é importante fazer, mas mesmo quem sabe que é importante, não faz. E aí tem um grupo maior ainda que nem sabe que é importante e que não, nós não podemos nem julgar, porque não dá conta nem de pensar sobre isso, né? que estão lutando para sobreviver. É, eu falo isso porque, como a gente já falou, tem instituições gigantescas que têm recursos né, de empresas grandes que subsidiam, mas tem realidade de instituições que é a garagem da casa de uma família que decidiu abrir as portas e acolher crianças da comunidade. Então, como né, distinguir esse universo tão segmentado? eu então, acho que é uma dificuldade, mas que a gente tem muito a ganhar com esses dados. Né? Quando você falou de reter doação, por exemplo, né? dentro dessa cadeia de comunicação de causas, a gente pensa em vários níveis. Né? E o primeiro que eu acho que a imprensa faz muito é agendar um tema. Então, tem temas que estão invisíveis, que a gente nem se dá conta que são é importantes a gente debater como sociedade. E quando a gente consegue colocar isso na imprensa, a gente ganha uma força muito maior. Né? Eu falo sempre do feminismo, que há 25, 30 anos atrás, tinha discussões, claro que tinha, né, M muito mais tempo, mas elas eram um pouco isoladas. Hoje tem cadernos de, de imprensa dedicados só a isso, tem programas só a isso. De uma forma que se uma empresa, uma empresa não preza por isso, ela pode gerar uma crise de imagem, né? se ela comete um deslize nesse sentido. Claro que tem muitos problemas velados, mas coisas explícitas não são mais aceitáveis. Então, a gente agendou esse tema de uma forma tão contundente que ele é diário e perene, né? já é longo. Agora, tem aqueles eventos que são mais pontuais, né? o caso de uma data comemorativa ou uma coisa extraordinária aconteceu. No caso do Brasil, a gente está com a agenda ambiental aí tão forte porque a gente está enfrentando queimadas, né? desde o ano passado, muito incisivas e trouxe essa agenda mais forte. Mas, depois de agendar, a gente precisa converter é, os apáticos, ou seja, gente que nunca parou para pensar sobre aquilo. É o primeiro passo, digamos. O segundo é mobilizar os convertidos, e aí a gente chega nos doadores, como você falou. Tem gente que concorda, bate palma, faz post quando acontece uma campanha antirracismo, né? Black Lives Matter, mas aí uhum. semana que vem não move nada para mudar essa realidade. É um empresário que faz o um post, mas poderia contratar pessoas negras e não contrata. Né? Então é, é que pode mudar a realidade na prática. Então, é esse ponto que a gente também entende que é sensível, né? A pessoa já é sensibilizada, ela já é convertida para a causa, como que eu consigo mobilizar ela? E manter essas pessoas engajadas. Então, é todo um fluxo de comunicação, se a gente for pensar até no funil de vendas, né? É manter essas pessoas sempre integradas e cada vez mais ativas naquilo. Eu espero que ela... um dia a gente supere essas causas, né? Que a gente fale, nossa, lá no passado a gente precisou debater isso, hoje é tão óbvio. Esse é o sonho de consumo.
0: Realmente. Agora tu falou da questão do funil de vendas e às vezes a gente tem muito isso enraizado, né? Que, tipo, ah, não, só o marketing tradicional fala de frio de vendas. E não! A gente tem frio de vendas para tudo. E o, o terceiro setor, principalmente, né? Eu acho que falta, às vezes, essa visão e muito é por causa de da educação que a gente tem, é, seja universitária, ou não, ou do, né, do dia a dia no trabalho, falta esse entendimento de que não é só o marketing tradicional, não é só a empresa que vende para o consumidor final ou a empresa que vende para empresas é, que, que, que tem essa necessidade de estruturação que existe é, também no, no, no terceiro setor. Né? É, essa necessidade de estruturar, de ter um designer, por exemplo, né, um, um time de marketing hoje em dia um designer ele é muito importante Sim. e para instituições e para causas sociais também é super importante porque aí a gente vai con conquistar conteúdos mais vira virais, por exemplo, né, alcançar mais pessoas. É, eu eu sinto que falta um pouco da gente estudar sobre sobre esse assunto e, e entender que não é só tipo ah eu sou tradicional eu vendo ali livro e eu preciso dessa estrutura, mas o terceiro setor não precisa dessas estruturas, né? uma pessoa que vai ali fazer um post, um post no, no Canvas para a instituição já resolve, e não resolve, né Sarah? a gente sabe disso, a gente sabe que tem muita, muita instituição aí que tem a estrutura, tem outras que não tem, uhum. é, eu queria muito te agradecer por, por esse papo, eu sei que foi super rápido, é, eu até queria dizer para o pessoal que está nos ouvindo que se quiserem mais conteúdos com a Esther, por favor, é, nos sinalizem lá no nosso Instagram, né, no arroba iris é, é, para justamente a gente trazer mais conteúdos desse tipo, porque eu acho que é esse tipo de discussão, esse tipo de informação que vai fazendo com que a gente consiga mudar o mundo, pelo menos o nosso mundo do lado da comunicação, né? a importância da gente também ter esse passo dentro do universo da comunicação, da gente entender que comunicação não é só vender um produto, mas sim ajudar causas sociais. Muito obrigada, Esther. Sem assim, palavras para te agradecer, eu acho que foi um papo super rico. Claro que acabou ficando super rápido também, mas eu acho que é super rico e traz mais propósito para a vida da gente cada vez que a gente fala mais sobre isso. A gente precisa aprender a, a dar mais valor a momentos assim e a conversas assim, porque isso faz com que a gente, né, Sejamos profissionais melhores e pessoas melhores. Muito obrigada.
1: Fico feliz, Luísa. Eu que agradeço. Adorei participar, espero ter contribuído. Fico super à disposição para quem quiser conversar mais. Eu acredito no poder do diálogo e da conversa, né? Porque um dia ou vários dias muitas pessoas conversaram comigo e foram direcionando minha carreira até chegar aqui. Né? Eu escolhi comunicação já acreditando que tinha uma responsabilidade social, mas no meio do caminho descobri que é, não dava para achar que as ferramentas iam direcionar o, o propósito, então eu escolhi o propósito e usei as ferramentas e hoje sou bem feliz em saber que um pedacinho do mundo né, a gente está somando e vamos juntos.
0: Perfeito. E ela escolheu o propósito e o arroba é de propósito um lá no Instagram. Então, por favor, vão lá seguir. É, tem muito conteúdo legal no Instagram lá. Esther, é, sem palavras mesmo. Eu acho que enriquece a gente e melhora o dia da gente quando a gente fala sobre coisas desse, desse tipo, porque a gente precisa falar sobre isso para as coisas mudarem. É, esse legal. foi mais um Snacks, o podcast da Iris. Muito obrigado. E até a próxima.